0: Bienvenue dans ce nouvel épisode, on repart pour l'épisode 10 de mon podcast 7ème vie. Comment dire que je pense que ça sent un petit peu à ma voix, je suis aussi fatiguée que fière d'avoir tenu 10 épisodes sans genre, j'ai toujours publié le bonjour et tout, je suis trop contente. En tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine a bien commencé et... Je compte plus le nombre de messages trop mignons que je reçois concernant le podcast de personnes qui matchent un petit peu avec les idées que je peux énoncer et qui se reconnaissent un petit peu dans ce que je raconte. Et c'est vrai que c'est un petit peu étrange de raconter sa vie comme ça ou des choses qui ne se sont passées que dans mon cerveau jusqu'ici et de se rendre compte qu'en fait, ça fait écho chez d'autres personnes. C'est un peu le truc... Je sais pas, quand j'étais petite, j'avais plein de manies ou de trucs et je me demandais si tout le monde faisait pareil sur Terre. se rendre compte là que oui, potentiellement, il y a des gens qui font pareil que moi, qui pensent pareil que moi et qui, en tout cas, s'interrogent sur les mêmes trucs et tout. Je trouve ça trop touchant sur plein de choses. Je vais clôturer cette petite introduction, remerciements, etc. et vous laisser avec l'épisode d'aujourd'hui. À savoir, euh, c'est un épisode qui m'aurait été très très utile à une certaine époque, qui aurait certainement été utile à des personnes qui m'entourent ou m'ont entouré et que je suis contente de pouvoir faire, que je suis contente d'avoir pu poser. C'est un épisode que j'ai préparé il y a plusieurs semaines maintenant et qu'en fait j'ai fait beaucoup bouger depuis donc peut-être tant mieux que je ne l'enregistre qu'aujourd'hui. J'avais envie de pouvoir parler un petit peu de ce que ça représentait d'être proche d'une personne qui a des troubles du comportement alimentaire, de ce que ça pouvait demander comme effort, des difficultés que ça pouvait être. Parce que j'ai notamment conscience que euh, cette dernière année et demie même, j'ai certainement demandé tout et son contraire aux personnes qui étaient proches de moi. Et en fait, j'avais envie de faire un truc un petit peu lisible des comportements qui m'ont aidé de, de, de la part de mes proches, si j'avais envie de parler des choses qui potentiellement m'ont mise un petit peu plus en difficulté, qui potentiellement auraient pu se passer différemment, que j'aurais aimé, aimé maîtriser différemment. Et voilà, je pense que c'est surtout un cet épisode, peut-être un outil, je ne sais pas, de de ce qui me semble important quand on est en relation amicale, amoureuse, familiale, affective, peu importe, sexuelle, même juste, avec une personne qui a des TCA parce que, c'est une maladie qui isole beaucoup et c'est vrai que, il y a plein de moments, je suis désolée, je vais être un petit peu plus émue que d'habitude dans cet épisode, mais il y a plein de moments où j'avais pas les mots pour expliquer ce qui me traversait réellement et qu'est-ce qui était difficile pour moi et de quoi j'avais besoin, et donc me dire que potentiellement je peux aujourd'hui mettre des mots sur tout ça et que alors je suis pas complètement encore lucide sur tout, j'ai pas le recul qu'il faudrait pour pouvoir tout décrire avec vraiment le plus de, 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 de recul nécessaire. Il y a certaines choses qu'aujourd'hui je maîtrise mieux, il y a certaines choses dont j'ai un peu plus conscience et voilà j'avais envie de vous les partager. Avant, petit panneau de signalisation, je tiens à préciser que j'ai conscience à 8000% que les personnes proches de mon entourage, puisque ici on va prendre mon entourage, ne sont pas des professionnels de santé et ne devaient à aucun moment euh, avoir ce rôle-là. Il n'y a rien dans cet épisode, parce que je sais que certainement il y a des personnes de mon entourage qui vont l'écouter. Il n'y a rien qui ne constitue le moindre reproche, parce que réellement je sais et j'ai la chance d'avoir eu un entourage le plus bienveillant possible et qui a vraiment fait de son mieux avec ce qu'il était, en fait, parce que, ben, on reste des êtres humains. Et c'est vraiment ici que des éléments de réflexion parce que, à cette époque-là, je connaissais pas ma maladie, mes proches non plus, et je pense que ça peut être utile d'en parler et de visibiliser certaines choses, mais c'est vraiment pas pour pointer du doigt des, des choses qui ont pu manquer chez mes proches à moi, ou qui ont été ratées entre gros guillemets, mais vraiment juste pour mettre en lumière tout ce avec quoi il faut composer, en fait. Alors, si on monte dans le vif du sujet, je me suis un petit peu observée et j'ai un petit peu regardé comment moi-même j'agissais ces derniers temps. Et j'ai pris un petit peu conscience du fait que... Alors oui, l'anorexie, c'est une maladie qui sort de tous les moments sociaux. Mais c'est aussi quelque chose que j'ai laissé faire. C'est-à-dire que c'est très difficile, factuellement, de sortir le soir, par exemple, ou d'aller manger chez des copains, ou de faire des activités juste qui nécessitent la moindre énergie physique... Parce que l'anorexie la, est une maladie qui fatigue beaucoup, qui rend très énervé, très anxieux. Enfin, le truc de « on est énervé quand on mange pas », sachez que c'est un fait et que c'est vrai. Parce qu'à la fin, je n'arrivais même plus à être agréable avec mes proches. Donc c'est évident sur certains éléments que ce n'est pas facile d'accepter des sorties et d'accepter euh, de, de prendre part à une vie sociale active. Je pense que maintenant, si je suis complètement honnête, il faut que je le dise, je sais que je sais que sur plein d'aspects, ça a été hyper tordu dans mon cerveau, dans le sens où j'avais quand même... Je demandais beaucoup, beaucoup, beaucoup à mes proches d'adapter tous les moments pour moi, donc de faire des moments où il n'y avait pas forcément d'enjeu avec la nourriture, de faire des moments où potentiellement il n'y avait pas d'autres personnes, donc vraiment quelque chose de très encadré. Et en fait, c'est quelque chose qui était à 100% au service de la maladie. Et ça, je m'en suis rendu compte sur plein de choses. Il y a plein de moments où je sais que, raisonnablement, j'étais pas en train de faire le mieux pour moi. Je sais qu'il y a des médecins que j'ai arrêté de voir. C'est pas moi qui ai décidé d'arrêter de les voir. Alors, si, vous me direz, mais c'est vraiment un truc de... Ça mettait en danger ma maladie, donc je n'y allais pas. Alors, cette phrase est très étrange. Je sais qu'il y a plusieurs moments sociaux où, justement, dans cette adaptation-là que je demandais à mes proches et à laquelle ils ont toujours plutôt répondu, en fait, je, je m'autorisais à être un petit peu plus malade. Et c'est sur ça que j'ai envie de mettre une vigilance, c'est que oui, en effet, je pense qu'il faut adapter certaines choses quand on est en relation avec une personne qui a des TCA. Mais pour autant, je pense qu'il ne faut pas se plier à 100% à la maladie pour tout. Et c'est trop facile pour la maladie de juste dire... Ok, on se voit plus avec de la nourriture, on ne se voit plus avec d'autres gens, on ne se voit plus avec, je sais pas, de l'alcool ou des tentations de quelques catégories que ça puisse être. Alors qu'en réalité, les adaptations dont j'avais réellement besoin, c'était plutôt des adaptations d'ordre physique. C'est-à-dire que je ne pouvais pas euh, veiller tard, je ne pouvais pas non plus manger... Euh, forcément les mêmes aliments, sur certaines choses il fallait un petit peu modifier, mais pour autant j'aurais été capable d'avoir une vie sociale si je m'étais pas moi-même, si je n'avais pas moi-même accepté à certains moments de m'enfermer dans cette situation-là. Même si je tiens quand même à préciser qu'à la fin, 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 avant mon hospitalisation, en effet j'étais plus capable de rien. Euh, donc euh, voilà, pour moi ça va jusqu'à un certain stade dans la maladie, mais j'ai l'impression que se couper des proches et du quotidien, c'est aussi une très 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 bonne manière de se donner à 100% à la maladie. Et c'est très arrangeant parce que c'est beaucoup plus facile. Mais euh, sur ça, je pense qu'il faut conserver une vigilance de la part des proches. Parce que je sais que la plupart de mon entourage a eu envie d'adapter tout pour moi, pour pouvoir justement me sortir de cet isolement-là. Mais que sur plein de choses, en fait, ça entretient la maladie et que je le réalise maintenant. Je suis sortie, entre gros guillemets de certains de mes cadres parce que j'ai fréquenté des gens qui n'avaient pas du tout l'habitude de la version de moi anorexique, qui n'ont pas du tout pris les mêmes précautions et les mêmes pincettes. Et en fait, sur certains points, en effet, c'est bénéfique parce que ça me fait, ça me force à me faire violence en fait. Alors euh, sans forcément aller dans des dans des parallèles, enfin euh, dans des dans des extrêmes. C'est vrai que voir des personnes qui vont être juste en mode, ben en fait, on se voit ce soir, viens, on mange et qui vont pas avoir l'impression qu'ils m'insultent en me disant ça, c'est vrai que sur certaines choses, ça rend un petit peu tous ces éléments-là du quotidien autour de la nourriture plus légers. Donc c'est vrai que quand je vois des gens aussi qui ont pas l'habitude que je sois hyper active, ben, j'ai tendance à un petit peu plus le réfréner, un peu moins me laisser aller à ces aspects-là qui sont pas hyper positifs parce que je ne me permets pas de les faire peser autant sur une personne qui ne me connaît pas bien. Donc c'est vrai que je, je m'en veux sur certains aspects de me permettre de le faire peser sur mes proches à moi. C'est vraiment le premier élément d'en fait réussir à concilier ce qui doit être adapté et ce qui ne doit pas l'être parce que ça va laisser trop de place à la maladie et la super transition <rire> Le fait de laisser autant de place à la maladie et de la laisser s'immiscer dans tous les petits recoins des relations, ça retourne un petit peu les bases de la relation, c'est-à-dire que les relations sont plus fondées sur le soin que réellement sur tous les éléments qui ont été partagés, qui ont été construits, etc. Je sais, et bon, je, encore une fois, il n'y aura pas de reproches là-dedans de ma part. Je sais qu'il y a des proches qui ont continué à me voir, malgré le fait qu'en fait, j'étais plus du tout intéressante entre gros guillemets. Je sais qu'on ne voit pas nos proches que parce qu'ils sont intéressants, mais si je peins le tableau un petit peu négativement, je ne pensais qu'à faire du sport et à me nourrir le moins possible, je ne rigolais plus, je ne sortais plus de chez moi, je dormais à 17h, je vois pas trop comment mes proches euh, pouvaient accepter et apprécier passer du temps avec moi. Je sais que ce n'était pas une partie de plaisir pour eux, et pour autant ils sont restés parce qu'ils avaient peur pour moi, et je le sais. Je sais que j'ai des personnes qui ont continué à entretenir un lien pour avoir de mes nouvelles, pour manger régulièrement avec moi, pour passer vérifier que tout allait bien. Et je sais que cette dynamique de soins-là, elle a pris plus de place que tout le reste dans, dans la, certaines de mes relations. C'est un gros point de vigilance à avoir aussi et surtout dans les relations qui sont amoureuses, affectives et sexuelles. C'est que, en fait, je pense qu'on peut pas désirer une personne pour laquelle et avec laquelle on est constamment dans cette dynamique de soins ça peut je crois dans des périodes plus ponctuelles, c'est à dire que imaginons euh, ça fait deux ans que vous êtes avec votre copain ou votre copine et cette personne se casse euh, les deux jambes <rire> j'allais dire se casse la jambe mais c'était pas assez dramatique euh, oui en effet vous allez certainement être dans une posture de soins pendant quelques semaines et c'est ok et c'est normal et c'est aussi sur ça que se base un petit peu les relations humaines, en fait, euh, se venir en aide de temps en temps. Mais quand toute la relation est tournée autour de ça et qu'il n'y a pas d'évolution, en fait, tout le reste se détériore. C'est vraiment un des éléments qui me semble vraiment, je fais que dire vraiment, mais c'est hyper important, c'est que j'ai l'impression, et pour le coup, j'ai été dans la situation inverse, j'ai l'impression que quand on a envie de prendre soin de quelqu'un et de sa santé mentale et de sa santé physique, on est capable de s'oublier à 8000%, mais en fait, c'est pas du tout rendre service à la relation. C'est pas se ce rendre service à soi-même, mais c'est pas rendre service à la relation. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas être bien sur le long terme avec une personne et être bien avec vous-même si vous mettez complètement tout le temps sous le tapis tout ce qui vous appartient, tout ce qui potentiellement vous met en difficulté. Moi, je pense que c'est à 8000%, mais genre vraiment ok de dire en fait, euh, bon. Alors Je suis désolée, c'est l'anorexie que je prends comme exemple et c'est aussi parce que ben c'est ce dont je témoigne, mais je sais que j'ai des moments où j'avais besoin d'entendre de la part de mes proches que ce qui vivait avec moi c'était difficile parce que je le réalisais plus. Donc c'est vrai que je crois qu'il faut pouvoir le dire. En fait, oui, c'est hyper difficile de voir une personne qu'on aime se décharner complètement, euh, sombrer dans quelque chose d'hyper négatif et c'est des choses qui, oui, vont vous faire de la peine, qui vont être difficiles à vivre et vous avez tout à fait le droit et vous devez avoir l'espace d'en parler. Ça ne veut pas dire que vous minimisez la difficulté de la personne en face qui est malade. Ça veut juste dire que votre douleur à vous, elle a de la place aussi et que je pense c'est super important de garder cet espace-là. Parfois, on peut pas l'avoir directement avec la personne concernée c'est-à-dire que si A est en couple avec B et que B est malade, peut-être A ne pourra pas parler avec B. Mais, <rire> en tout cas, pas de ça. Mais je pense que c'est bien si A a un autre espace de parole avec des, soit des professionnels, soit des proches qui sont capables d'entendre et qui peuvent recueillir un petit peu tout ce qui se passe de difficile pour que en fait, ça soit juste extériorisé et que ça ait sa place. Parce que sinon, juste à un moment donné, ça va péter, exploser totalement et ça va bouger la relation en passant en fait, ça sera pas c'est pas une manière pérenne de faire continuer une relation je crois. Et sur cet élément là je pense que vraiment au maximum il faut laisser la santé à tout le milieu médical et à tous les professionnels de la santé, alors oui vous allez avoir envie d'être présent et présente au maximum pour les personnes malades qui vous entourent et c'est normal et c'est un peu plus naturel, même si vous avez tout à fait le droit de ne pas avoir envie non plus. Mais en fait, on n'est pas tous des professionnels de santé. On n'a pas tous les outils, les capacités et les, les espaces pour accueillir euh, ce que peut vivre une personne malade. Et je pense que c'est important de juste se remettre à sa propre place et se rendre compte que comme on n'a pas ces outils-là, il y a d'autres personnes qui les ont un petit peu plus. Alors, on peut accompagner la personne malade. On peut essayer de lui trouver les bons professionnels. On peut essayer de la mettre dans une dynamique de soins et s'assurer qu'elle est sur les rails. Mais je pense que vous n'allez pas pouvoir faire le travail à sa place. Moi, je sais que j'ai demandé à plusieurs reprises à ce qu'on m'accompagne à des rendez-vous parce que je sentais que j'avais besoin d'être mis sur le chemin. Mais qu'après, j'ai demandé de moi-même aussi à ce que ces personnes ne m'accompagnent plus parce que je n'avais pas envie que ma ma guérison ait lieu que parce que ces personnes étaient présentes. C'est-à-dire qu'on m'a beaucoup dit, et moi je pense que c'est vraiment le pire conseil, tout le monde m'a conseillé de d'emménager avec quelqu'un d'autre et de ne plus vivre toute seule, et que comme ça, je ne serais plus malade. Et pour moi, c'était la meilleure manière de juste dire, ok, alors le temps que je vis avec cette personne-là, je ne suis plus malade et le jour où je me retrouverai toute seule à nouveau, en fait ça va juste être un élastique qui va me, me revenir dessus hyper violemment et je pense que justement la guérison elle doit se faire la personne qui est malade doit faire sa guérison toute seule et oui vous allez pouvoir être un soutien sur plein de trucs et c'est trop chouette et juste même sur des choses de enfin je sais pas moi j'ai des moments je vais pleurer ça m'a eu des moments que j'ai partagé avec mes proches pendant que j'étais malade et alors, j'étais très éteinte par rapport à d'habitude, mais c'est des moments qui m'ont un petit peu ramené à ce que j'étais en train de rater et à ce que potentiellement je pourrais plus vivre si je restais malade. Et c'est vrai que, bon, les réseaux sociaux, ça n'a pas aidé sur plein de choses, mais voir que la vie, elle continue, en fait, et que le quotidien il s'arrête pas et que les gens, ils continuent leur route, pas forcément de manière négative, mais que toutes les choses cool que j'ai vécues avant et continuent à se produire pour d'autres, en fait, ça donne envie de guérir. Parce que... Moi j'avais envie de, là pour les 18 ans de ma sœur, euh, je, je lui avais demandé d'être sa première sortie en boîte. Et en fait j'ai pu le faire, mais j'étais complètement malade, c'était juste avant mon hospitalisation. Et je sais que c'était pas satisfaisant pour moi, c'est pas ma manière de vivre. Et du coup se dire que juste être là pour les personnes malades, pour ces petits éléments du quotidien et rappeler ce que c'est que qu'un vrai quotidien, avec une vraie vie sociale et une vraie vie tout court, parce que la personne malade n'a pas été malade toute sa vie. Je pense que c'est vraiment le truc le plus positif qu'on puisse faire. Pour maintenir ça, en vrai, le vrai truc, c'est de réussir à aller vers des compromis. Alors, je sais que. <rire> je rigole parce que je sais que certaines personnes qui écoutent potentiellement ce podcast vont tout à fait comprendre de quoi je parle. Mais euh, je sais que c'est pas du tout, du tout facile de faire des compromis avec une personne qui a des TCA. Je sais que cette personne risque de s'énerver, de se braquer, d'être de, 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 très triste et très culpabilisatrice. Culpabilisante, je ne sais jamais comment utiliser. Mais pour autant, je pense qu'il faut à 8000% réussir à tenir des limites qui soient claires. C'est-à-dire que comme il faut que vous puissiez vous protéger en tant que soutien ou que personne proche juste... Il faut que certaines choses ne bougent pas. C'est-à-dire que si pour vous nous aurions une liste de cinq trucs qui sont pas ok, euh, par exemple si vous décidez de poser, ben quand tu viens chez moi, je refuse que tu ne prennes pas du tout de repas. Ok, ça, ça doit rester et c'est comme ça. Après, là, ce qui peut s'entendre, c'est ok quel type de repas, quel type d'aliments, etc. Je pense que oui en fait euh, être proche d'une personne qui a des TCA c'est souvent euh, se mettre potentiellement dans une situation de conflit et en fait c'est un conflit qui va passer j'en Je, ai jamais voulu à certains de mes proches pour euh, m'avoir fait ces ces, ces, ces ces petits braquages là, c'est à dire que bon, ma mère m'a fait manger des pâtes de fruits de force <rire> pas forcé c'est pas vrai mais j'ai eu des proches qui ont beaucoup beaucoup insisté pour me faire manger certaines choses, pour me faire vivre certaines choses, pour me faire accepter certaines choses. Et je sais que c'était pour mon bien. Je sais que je me suis mise en colère sur le moment et que visiblement, ils l'ont compris, j'espère. Mais en tout cas, euh, c'était nécessaire de passer par ça aussi parce que sinon, toute seule avec moi-même, juste, j'aurais tout passé à ma maladie. Je vais clôturer cet épisode qui était, je suis désolée, un petit peu fouillie parce que ça reste une thématique que j'essaie d'expliquer mais qui... Qui est encore très lunaire pour moi. En fait, c'est très compliqué de réaliser à quel point, dans les relations sociales notamment, c'est la maladie qui décide tout et que j'ai passé quand même un an et demi, je sais même pas, peut-être plus, euh, de ma vie à quasiment pas voir mes meilleurs amis, à quasiment pas voir ma famille, euh, là, je, je retrouve. Ça fait quelques semaines que juste je retourne parfois boire un Coca à l'extérieur le soir, et c'est déjà ce que je faisais plus du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Et donc me rendre compte que j'ai fait une croix sur ça et que je me suis laissée faire une croix sur ça parce que je l'ai quand même accepté d'une certaine manière. Je, je trouve ça violent à, à redécouvrir. Mais euh, voilà. Et donc je voulais clôturer cet épisode sur simplement deux trois conseils de précautions à prendre, parce que oui, il faut faire des compromis, oui, il faut se protéger, mais il faut aussi faire attention. Les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, très souvent, elles ont eu pas mal de traumatismes qui ont provoqué ces troubles du comportement alimentaire. Et donc, je crois que c'est important de ne pas retourner le couteau dans la plaie matin, midi et soir, c'est-à-dire que... J'en ai encore besoin parfois, mais je crois qu'il faut oublier tout ce qui concerne les réflexions sur l'apparence physique et notamment en relation au poids. Euh, je sais que ça, ça ne devrait pas s'appliquer qu'aux personnes qui ont des TCA. En fait, moi, j'arrive plus à entendre une personne dire à une autre « Ah, mais t'as pris du poids » ou « Oh, mais t'as vraiment maigri ». Je pense que c'est vraiment des choses qu'on devrait bannir de notre langage et on ne sait pas. Juste, on ne sait pas à qui on dit. On ne sait pas ce que la personne traverse. Potentiellement, c'est positif. Potentiellement, ça ne l'est pas du tout. Et du coup, juste laisser les gens tranquilles sur leur apparence physique en ce qui concerne les personnes qui ont des TCA, ce sera toujours une manière de d'être sûr de ne pas dire de bêtises là-dessus. Et en plus de ça, je sais que moi, il y a plein de moments où j'avais besoin de poser des questions euh, sur les apparences physiques. Est-ce que oui ou non, j'avais pris du poids parce que j'arrivais pas à le réaliser. Et en fait, quand j'avais ces questions-là, réellement et j'avais besoin de réponses j'étais capable de les poser donc je pense que tant qu'on ne vous pose pas la question c'est bien de, de la laisser le deuxième élément sur lequel euh, je voulais revenir c'est que avec euh, les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire je crois qu'il faut être un minimum euh, conciliant ou conciliante parce que il y aura toujours un petit peu le truc de hum, Beaucoup d'annulations, beaucoup de choses qui se passent pas forcément comme prévu, beaucoup de moments qui ne se passent plus comme avant, beaucoup de moments où la personne va avoir du mal à vous faire passer avant et à réaliser de quoi vous, vous avez besoin. Et je sais que c'est pas toujours facile à entendre, mais je pense que c'est des choses dont vous pouvez parler après coup et avec lesquelles il va falloir composer un moment, en tout cas le temps que la personne guérisse. Je sais que j'ai potentiellement c'est ma va potentiellement, c'est sûr. J'ai annulé des soirées, des restaurants, des cinémas, j'ai annulé des rendez-vous médicaux, professionnels, euh, tout ce que vous voulez, parce que j'étais pas en forme, simplement. Et c'est vrai que je me souviens notamment d'une infirmière. Comment dire que c'était le jour où j'étais en train d'imprimer mon mémoire de M2. Donc, je crois que c'était le M2, oui. J'ai imprimé mon mémoire de M2 et tout. Et en fait, j'avais un rendez-vous médical à 14h, je crois. Et j'essayais donc le matin de l'appeler pour annuler parce que j'étais trop trop anxieuse et que cette impression de mémoire, ça me mettait un stress. Pas possible, c'était vraiment le jour du rendu. Et la dame, elle m'a pété un plomb dessus au téléphone parce qu'elle trouvait ça vraiment aberrant, que je voulais pas me soigner, machin. Et en fait, je n'y suis jamais retournée, évidemment. Et du coup, elle a perdu le suivi avec moi euh, bon, J'ai peut-être perdu quelque chose aussi, mais là pour le coup, c'était juste pas entendable pour moi. Et je pense que j'aurais été apte à l'entendre genre des jours plus tard, mais pas là en pleine euh, anxiété totale sur le rendu de mon mémoire. Bon, c'était une professionnelle de santé, visiblement, elle n'avait pas trop les codes, mais euh, ou en tout cas les outils. Mais je pense que vraiment être en mesure de se décaler un petit peu, c'est pas forcément que la personne n'a pas envie de vous voir, c'est pas forcément que la personne ne fait pas d'efforts pour penser à vous, mais c'est que parfois la maladie, ça prend vraiment vraiment trop de place. Le dernier conseil, ça va vraiment être le conseil le plus bateau de France, c'est de laisser du temps. Euh, je sais, et c'est normal que vous allez avoir envie que la personne la guérisse très très vite, vous allez avoir envie de pouvoir remarquer tous les trucs hyper positifs qui se passent au quotidien, de remarquer que si la personne est anorexique par exemple, et qu'elle est maigre, vous allez avoir envie de lui dire quand elle reprend du poids, vous allez avoir envie de lui dire quand elle a l'air d'aller beaucoup mieux, et c'est que des intentions hyper positives mais en fait il faut aussi savoir que la plupart des personnes qui réussissent à guérir de l'anorexie parce que c'est pas évident c'est des personnes qui ont réussi à ancrer leur guérison dans le temps et ça prend énormément de temps et il y a toujours là je sais que donc j'ai été hospitalisée en juin j'ai repris du poids euh, surtout à la rentrée et je suis encore aujourd'hui donc là aujourd'hui nous sommes le en avril euh, je tombe tout le temps dans les pommes, encore aujourd'hui. Parce que mon corps, il n'est pas du tout remis de tout ce que je lui ai fait subir pendant des années, pour le coup. Et euh, je pense que ça va mettre du temps et que moi, j'ai encore besoin que mes proches euh, comprennent. Bon, pour le coup, ils le comprennent à 100%, hein, mais il y a plein de moments où j'ai besoin de prendre l'ascenseur encore. Il y a plein de moments où j'ai beaucoup de douleurs. Beaucoup de difficultés physiques. Il y a plein de moments où l'anxiété, elle me grignote totalement. Et ça va mettre du temps. Et il y a plein de moments où je rechute. Et je suis pas sûre qu'on appelle ça des rechutes. Mais ça va mettre du temps et c'est normal. Et en fait, euh, oui, c'est difficile parce que vous avez certainement envie de retrouver la personne avec laquelle vous avez partagé plein de trucs. Mais en même temps, euh, pour être sûr de la retrouver pour très 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 longtemps après, il faut... Euh, baliser correctement la guérison et donc euh, lui laisser du temps. Voilà, c'était vraiment le conseil le plus bateau de France mais que je pensais quand même important à préciser. J'ai fait des fautes de déterminants tous les quatre mots je pense dans ce podcast. Je suis désolée, il est 23h, je suis épuisée. Euh, je voulais vous remercier d'avoir écouté cet épisode qui était important à faire pour moi et j'en profite, j'ai un peu l'impression d'être comme les gens à la radio qui passent des messages, mais j'ai envie de remercier 3 milliards de fois mes proches pour... Euh, ouais, je pense que j'ai eu énormément de chance d'être aussi bien entourée, d'avoir autant l'espace de parler, et j'ai eu des proches qui, pour le coup, se sont beaucoup... ont beaucoup tu ce dont eux, ils avaient besoin. Alors, c'était pas que positif, parce que ça leur a fait du mal et que ça a abîmé certaines relations, mais en tout cas, euh, je sais que... En ce qui me concerne et pour mon propre bien, ils ont vraiment fait le maximum. Et voilà, je sais que il ne faut pas donner sa, sa guérison à des gens, mais euh, aux autres. Mais je sais que moi, clairement, je la dois à 8000% aux gens qui m'aiment, aux gens que j'aime. Je sais pas dans quel sens le dire. Les deux, parce que c'est les deux. <rire> voilà euh, merci beaucoup pour votre écoute n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions supplémentaires j'ai vraiment essayé de balayer au maximum et certainement que je serai dégoûtée parce que j'ai oublié des trucs je vous souhaite une très très bonne journée une très bonne semaine et je vous fais des bisous